0: Hallo und herzlich willkommen zum 92. Pencast von DrPen.de, Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast Hashtag wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über den neuen Coen Brothers-Film Hail Caesar, Starring, Starring, Josh Brolin, Scarlett Johansson, George Clooney, Channing Tatum, Jonah Hill und Herbert Marcuse. Außerdem reden wir über die von Netflix produzierte Fortsetzung von Ang Lee's Martial Arts-Drama Tiger and Dragon, sowie die neue hulu serie 112263 von von J.J. Abrams mit James Franco in der Hauptrolle. Die Serie basiert auf einem Buch von Stephen King. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diestel. Schönen guten Tag. Malte Springer Hi. und Max Ole von Raison. Hallo. Moin. Ja, äh, <lacht> Moin. es ist ja ein bisschen krass, finde ich. Es ist jetzt eine Woche her, dass die Oscars verliehen wurden. Mir kommt das schon wieder vor, als wäre es ein anderes Leben gewesen. Also der, der absolut letzte <lacht> Schnee von gestern. Aber wir haben ja im letzten ja. Cast unsere Oscar-Tipps abgegeben und dann eben geschaut, ähm, was dabei rausgekommen ist. Ich habe die Verleihung gesehen. Ihr habt sie nicht gesehen, oder? Nee,
1: nee. nee ich habe nur die Vorberichterstattung äh, mit äh Annemarie Carpendale gesehen mhm. äh, auf dem roten Teppich. Ähm, ah nee, sonst nix.
0: Wie war das denn? Weil ich habe, das hat ja immer Steven Getting gemacht, der ist jetzt raus beim äh, bei Pro7 ist jetzt ja. bei ZDF, ZDF. War jetzt bei den Rocket Beans äh, live, hat sich die oscar Verleihung mit angeguckt. Und ja. ähm, wie hat sie das gemacht? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie sie da mit dem die redet.
1: Die macht das ja jedes Jahr und es ist eigentlich eine Katastrophe. Also ich habe das auch nicht vollständig gesehen. Ähm, die stehen ja schon ziemlich zeitig da und so wie ich das mhm. verstanden habe, stehen die aber auch bei dem, bei dem roten Teppich. Äh, wo nur die Stars langgehen, die nicht auf dem eigentlichen roten Teppich langgehen wollen. Das sind äh, ähm, ja bei den pathologischen, wenn man mal ja weiß ich nicht Schauspielerprofil anguckt, so pathologischer Geltungsdrang sind das relativ wenige, die da nicht, die da langgehen. Ähm, äh, ich habe nur gesehen äh, Diane Warren, die ja so bekannte ja Komponistin ist äh, auch für Popsongs und Film, die jetzt auch nominiert war, glaube ich. Zusammen mit Lady Gaga und äh, ja, ansonsten es ist sehr, es wirkt super gestellt, weil, weil die Alte weiß einfach, Entschuldigung, die gute Frau weiß aber nicht so viel über irgendwie die Leute und äh, versucht dann da irgendwie irgendwelche kurzen einminütigen Interviews zu führen. Das ist dann eigentlich eher peinlich und unangenehm. Ähm, genau, die ja. wollen ist ja eigentlich bei
0: ProSieben Steven immer zugekommen. Das ist natürlich sau schwer. Also natürlich hat man yeah. da einen Knopf im Ohr. Aber ich stelle mir das auch vor. Dann kommt halt da Bruce Dern vorbei und da musst du halt sagen, ach ja, stimmt, irgendwie in Nebraska hat er ja mitgespielt und jetzt Hateful Eight und irgendwas. Und man kennt ja da wirklich, ich meine, wir yeah. reden jede Woche über Filme und ich fände es schon richtig schwierig, mit mhm. den Leuten Interviews zu führen. Die sind natürlich einigermaßen gewillt, dann Interviews zu geben, weil sie natürlich yeah. da nicht zu der Verleihung laufen. Aber ja, muss super schwer sein. Um, ich habe es mir komplett angeguckt, tatsächlich. Da vorher noch schön Kaffee getrunken. War vorher mit einem Kumpel in Hey Caesar. Dann haben wir noch ein bisschen Playstation gezockt, nebenbei die Verleihung geguckt. Und dann irgendwann saß ich hier allein und habe mir das angeguckt. Bis irgendwie morgens um sechs. <lacht> um, und es ist wie jedes Jahr eigentlich dann doch relativ banane, diese ganze Nummer. Also es, ist, es gibt eigentlich wenige große Highlights auf dieser Verleihung. Es wird relativ flink eigentlich alles abgehandelt, fand ich. Auch dieses Mal wieder kommt er dann auf die Bühne. Ja, der kriegt den Ausgabe, jetzt der. Und jetzt kommt noch mal Musik. Ähm, wir haben alle getippt. Ich habe das Tippspiel gewonnen mit 14 Punkten. Dann äh, direkt darauf gefolgt Max mit 13. Dann äh, Malte yes. mit 10 und Horst mit nur 4. Von, glaube ich, 22 Punkten oder sowas. Weiß nicht was. Aber du warst auch ein bisschen die Wildcard. Du hast so ein bisschen, du hast ein bisschen auch... Ähm, ja, das also rausgestochen mit deinen Tipps. Es das gab ist halt paar, der Rock'n'Roll-Lifestyle. Ja. Ja, alles oder nichts. <lacht> das ist schön. Es gab ein paar Überraschungen. Die eine ist, äh, Sylvester Stallone hat nicht den Oscar gewonnen für beste Neben besser männlicher Nebendarsteller. Ähm, das hat Mark ja. Rylance von Bridge of Spice gekriegt. Ja, ich kann nur sagen, äh, man kann den Hintern schminken, wie man will. Es wird kein ordentliches Gesicht daraus, Stallone. Also. <lacht> <lacht> Aber also, es gibt ein sehr süßes Video auf Twitter, wo Arnold Schwarzenegger sagt, mm. wie you are my yeah. top choice. Habe ich auch gesehen. <lacht> <lacht> das fand ich richtig witzig. Dann herrlich. Gewinne, die wir alle falsch haben, war Visual Effects zum Beispiel für Ex Machina, dann so ein bisschen short story short äh, Film Sachen. Und dann bester Song, Writings on the Wall von fucking ja. Sam Smith, wo wirklich ja. jeder gedacht hat, was ist das für Ja, das war doch klar. Mhm. Ich meine nach zehn. <lacht> Oh Ich meine, nach so Mal hören geht der schon, der Track Aber für den Oscar, für den besten Filmsong, ja, unglaublich Und genau, Mark Rylance war auch mit dabei Sonst eigentlich, Brüe lassen hat gewonnen Leo hat endlich seinen Oscar bekommen Und auch Spotlight, da habe ich mich auch noch drüber gefreut Weil ich ja unseren Facebook-Post genannt habe hab, Warum Spotlight den Oscar gewinnen ja. wird Und da habe ich mich nachher natürlich gefreut Was eigentlich ja. auch die anderen Filme sein können Ein bisschen hochgepokert alles Regie, Regie
1: hatte, Wer hatte Regie richtig, alles?
0: Ähm, Keiner, ich glaube nicht, oder? Niemand, glaube ich, ja. In ja, 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 hat Regie ich gewonnen. Wir dachten ich alle ja, Mad Max. Ja. Ich ja nee, krass. Horst dachte ähm, ja. dachte äh, für Room den ja. Gewinnen, ja. Das stimmt.
1: Ich bin ja das Kuriose ist ja, je mehr Zeit vergeht, desto mehr zweifle ich daran, ob, äh, ob äh, daran wie wir The Revenant beurteilt haben. Ne? Muss mhm. ich ehrlich sagen. Ich ich bei mir ich das, ich wirklich mit mir selbst. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben wir sind da oder, 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 oder ja ich schwamm damals als der Trailer zu The Revenant rauskam immer noch in diesem äh, äh, Kielwasser so von Birdman, weil das so ein geiler Film war Und Inarito und dann die Vorstellung zusammen mit Leonardo DiCaprio und Tom Hardy und äh, Lubecki wieder das war irgendwie so für einen Wrestling-Fan, als wenn Seth Rollins, ja, als er damals zurück zu Triple H gegangen ist. <lacht>
2: ähm, genau äh, so, ja. Ich
1: glaube, man war da ein bisschen, äh, auch ein bisschen also mega irrational in der Bewertung dieses Films, weil am Ende ist es doch so ein Survival-Scheiß mit Terence malik elementen War er wirklich so gut? Ich meine, er sah halt hammergeil aus, aber ich weiß nicht, ob er so gut war, wie wir ihn gehypt haben, ehrlich ich
0: gesagt. Hab mir das auch, ich habe mich das auch gefragt, weil dieser Revenant-Hype dann so ein bisschen abgeklungen ist, auch bei uns, und auch, dass sich auch kritische Stimmen gemeldet haben, und wir ja schon auch in der Rezension gesagt haben, so toll ist es nicht, aber es ist schon ein verdammt interessantes Projekt, auch wenn das vom ganzen Cast und der Crew immer wieder gesagt wurde, wie aufwendig das war, das zu filmen, war es schon super aufwendig und es war ein spannender Film und ich fand es auch nicht so langweilig und dröge wie manche Leute, also ich fand die Konflikte ja. zwischen den Charakteren schon auch stark und ja, wenn man einen Survival-Film macht, dann finde ich, kann man den fast nicht besser machen als The Revenant, also ich, ja. ich habe harte auch ein bisschen mit mir ich ich finde es ist auch nicht der beste Film aller Zeiten habe ich aber auch da, damals schon gesagt also ich 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 äh, rehype mich im Kopf wieder so ein bisschen <lacht> weil ich denke nee das war nicht so blöd also wir sind nicht be bekloppt gewesen als wir den doch ganz gut fanden oder was sagt ihr finde ich auch nee
3: ab, ja. ich fand jetzt ich, ich weiß gar nicht mehr wie wir den, haben wir den so gut bewertet ich glaube ich war dem auch so ein bisschen ähm Eher so mittelmäßig stand ich dem gegenüber. Aber was, was ich da jetzt mehr so rausziehe, ist, ich habe richtig Bock auf den Film, den Inarito und Lubetzky nächstes Jahr raushauen. So, weil zweimal in Folge als Duo wirklich diese beiden Oscars zu gewinnen, das finde ich ist eigentlich schon ein Hammer-Ding. Ja. Und wenn ja. die nochmal kooperieren nächstes Jahr, also dann weiß ich nicht, da, da, das wird jetzt schon wieder ein Highlight, wahrscheinlich, vielleicht. Und ist wieder nur der Hype. Man kann man davon ausgehen, gehen. ja. Klar. Ich
0: denke auch. Ja. Schön ist also, George Miller hat leider nicht für beste Regie gewonnen, aber Mad Max hat alles andere abgeräumt. Also diese ganzen technischen äh, Kategorien, wie auch von dir, Malte, äh, vorausgesagt. Das fand ja. ich auch das fand ich auch schön, das zu sehen. Und hat Louis C.K. auch so ein bisschen verarscht in seiner Ansprache dann. Und der The Winner ist... Äh, Mad Max, natürlich. Ach nee, ich mache hier Documentary Short. Übrigens für mich die beste Laudatium Louis C.K., der einfach gesagt hat zu Best Documentary Short, ja Leute, diese Leute werden niemals reich sein in ihrem Leben. Die werden den Oscar im Citroën <lacht> nach Hause fahren. So, this is documentary short film. You cannot make a dime on this. <lacht> fand ich so richtig, richtig witzig. Und dann natürlich die große Sache, Chris Rock hat, hat sich richtig gesuhlt in dieser Oscar So White Thematik, was ja, ich ja. so nicht erwartet hätte. Also wirklich zu viel sogar. Denn es war ja vorher dieser große Shitstorm, wieder nur Weiße nominiert für Oscars ja. und dann wurde das von ihm die ganze Zeit angesprochen, finde ich relativ interessant, klar, dass man halt einfach inkorporiert, was eigentlich gegen einen steht, um es da nicht so schlimm wirken zu lassen hatte eine ganz interessante Thematik, war ein bisschen viel, fand ich, und ich finde halt auch, dass auch die ganzen Lateinamerikaner und Asiaten da auch ein bisschen zu kurz kommen, bei diesem nur halt Black Lives matter -Ding, Ja, und es gab ja Zeit
2: sogar diese Kontroverse da mit seinem Asian-Joke da äh, noch mit drin Was ja. war das nochmal? Ja, dass halt da irgendwie so drei kleine Asiaten mit auf der Bühne waren und äh, die halt irgendwie als Occupation halt irgendwie dann alle so irgendwelche Steuerberater und irgendwas waren oder so. Auf jeden ja. Fall äh, haben sich da äh, so die Asian American Community auch äh, relativ äh, drüber echauffiert. So. Mhm. Das ich ist mein, halt echt krass, sich bei so einer Thematik dann hinzustellen und dann a über andere Leute zu lachen. Oh, <lacht> so. ja. Über Leute, ja, gut, die noch irgendwie marginalisierter sind. Ja, aber ich meine, das ist ja, aber gut, aber
1: auch, das wissen wir aber auch, wie er es meint. Ich habe es nicht gesehen, ich finde es auf eine Weise ganz smart, dieses Thema dann reinzuholen, wenn ich das Ganze moderiere. Also ja. an sich grundsätzlich, okay, ich habe es halt nicht gesehen, vielleicht war es zu so krass, ähm, ja
0: ja nee, hat er auf jeden Fall ganz gut gemacht. So, Chris Rock funktioniert auch einfach in dieser Rolle, also viel besser als ähm, Neil Patrick Harris im letzten Jahr. Ja. Alles klar, das war's zu den Oscars. Wir kommen zu den HBO-Netflix-Prequel-Sequel-News. Ich hab's euch gar nicht gesagt, diese News, aber Der dunkle Turm kommt. Das ist ein, eine Buchreihe von Stephen King, die mal so als Hellringe der Neuzeit irgendwie äh, betitelt wurde. Da geht's um den Revolvermann Roland, der durch so ein postapokalyptisches Wasteland <lacht> den Mann, in, Schwa den Mann in Schwarz jagt. Und, ähm, ich habe es auch gelesen, nicht alle Bände, die letzten beiden habe ich, glaube ich, nicht, nicht gelesen. Und es wird jetzt verfilmt mit tatsächlich Idus Elba in der Hauptrolle, was auch interessant ja. ist, weil Roland im Buch natürlich weiß ist und das auch immer so eine Thematik ist und die so ein bisschen dieses Bond jetzt gespiegelt. Matthew McConaughey spielt den Mann in Schwarz. Wird, glaube ich, woanders ansetzen, als dieses tatsächliche Buch von Nikolai Arcel ähm, inszeniert dann. Der hat dieses Die Glasson äh, Millennium Trilogie, da Verblendung, Vergebung und ja. diese, die schwedischen die, Originale gemacht. Ach, die schwedischen, geil. Genau. Und, ähm, ich freue mich da tatsächlich drauf, weil das eigentlich eine echt ganz coole Sage ist, aber Stephen King hatte dieses erste Buch, Schwarz heißt das, glaube ich, 15 Jahre vor zweiten geschrieben und dadurch unterscheiden die sich sehr doll. Also ab dem zweiten nimmt die Handlung wirklich Fahrt auf und das erste sticht noch so ein bisschen raus, deswegen wollen sie woanders ansetzen, weil das vierte Buch, glaube ich, auch die Vorgeschichte und so erzählt. Aber das ist ein cooles Projekt und ich hoffe, dass sie es nicht zu doll in so eine quietschbunte Fantasy-Optik packen, sondern sowas Düsteres da reinpacken, was mit McConney und Idris Elba auch funktionieren konnte und äh, finde es ganz cool. Habt ihr das Davon mal gehört von der Reihe oder die gelesen ja. diese dunkle Turm ich
1: habe das ich, ich, ich kenne die Reihe nur vom Sehen also ich kenne nur ein paar Buchcover davon ich habe das aber nie ausgecheckt das ist was ist denn das ist das, das ist Fantasy oder was oder
0: ja das ist so ein bisschen Fantasy ein bisschen natürlich wie bei Stephen King Horror und auch so Paralleldimensionen also im zweiten Buch geht es quasi darum dass er da sind so Türen am Strand in die er reingehen kann und dann zieht er aus diesen Türen Menschen aus unserer Welt in seine Welt rein das ist ganz cool weil er im Kopf dieser Leute ist und der eine ist halt ein Drogenabhängiger und sowas und die sind dann halt in dieser Fantasy Welt ja. sind aber auch ja, So, halt moderne Menschen und müssen damit klarkommen, werden dann zu so Revolvermännern ausgebildet. Es ist, es ist relativ cool und relativ neu. Also, jetzt ja. vielleicht nicht mehr so da, aber es verbindet ganz viele Sachen und genau, ich freue mich da auf jeden Fall.
3: Also, noch. ich kenne das nicht, aber ich habe da mega Bock drauf, wenn ich das jetzt so höre von dir. Gerade wenn er ja der Typ von der Originalen ja. Stieg und Trilogie hintersteht, ich habe die alle gesehen. Die Filme ja. sind nicht quietschbunt, die sind mega düster, ja. auch wirklich äh, in Anführungszeichen skandinavisch. Und Idris Albert und Matthew stelle ich mir jetzt ein Hammerpaar
2: vor Klingt auf dem ja. auf Screen. Äh, ja, also bei mir ist da auf jeden Fall Interesse geweckt. Auf jeden Fall. Türen am Strand, sign me up,
0: Alter. <lacht> Und wir kommen zur Hörerpost. Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen. Und auf diesen Hörer habe ich mich sehr darüber gefreut, dass wir den bekommen haben von Ronja, liebe äh, Doktoren. Hier meldet sich eure zweite Hörerin zu Wort, denn ähm, Maximiliane Hecke hat uns ja letztes Mal geschrieben, die Synchronsprecherin ist dann auch im nächsten Cast, dann auch zu Gast sein wird, da wir mit ihr sprechen. Ronja schreibt, ich höre seit gut zwei Monaten euren Cast, finde ihn äh, sehr angenehm. Oftmals habe ich wirklich, äh, dass ich einen Film erst wegen euch sehe, zum Beispiel Slow West, und mir danach nochmal eure Kritik anhöre. Nun provozierte mich aber der letzte Cast wohl genug, um mal zu schreiben. Dr. Loco, Max, kitzelt mit seinen Dating-Eskapaten meine <lacht> Ehre als vermeintlich kultivierte Urberlinerin. Äh, kleine Anmerkung dazu, Dr. Loco, nee, Max hat einen Artikel gelesen von einer äh, sehr äh, belesenen ähm, Autorin, die, der, der er dann, die er dann vielleicht Lust gehabt hätte zu daten, aber sie ist mit Helene Hegemann schon zusammen. Ähm, <lacht> und da sagt, sagt sie jetzt aber, ja, wir können ja nicht immerhin alle mit Helene Hegemann oder Andrea Hünninger zusammen sein, also mache ich es wie du, ich finde den Podcast super und schau mal vorbei. Ich schreibe zwar nicht für die Zeit, bin aber auch immerhin auch nicht mit Helene zusammen und auch wenn es da, da eventuell nur an einer Gelegenheit wird in meinem Freundeskreis bin ich so ziemlich die einzige Filmbesessene, freue mich immer über eine fachkundige Begleitung. Was sagst du? Sind wir gemeinsam Stadtneurotica oder bleibst du doch lieber alone in Berlin? Liebe Grüße an alle, Ronja. Ja, Max, was sagst du zu dieser Dating-Anfrage, die uns per E-Mail erreicht hat? Ich wusste nicht, dass du diesen Brief vorliest. <lacht> <lacht>
1: für solche Notfälle eigentlich immer irgendein Garfield-Comic liegen haben, aus dem ich dann einfach vorlese. <lacht> Äh, äh. Ja, na klar, ist doch geil Schönen Film gucken, so herrlich, Mache ich immer, egal
2: Natürlich, Cast seit zwei Monaten Hören ist natürlich relativ kurz für die Warteliste
0: von Dr. Loco <lacht> <Ach>. <lacht> Bitte Hinten anstellen wir, nee, Vielen Dank für diesen Brief, wenn ihr äh, Datinganfragen an uns habt, ich bin zum Beispiel auch noch Single Podcast, at Dr. Beckmann, die <lacht> ja. Adresse. Und wir kommen zum ersten Thema und das ist Hail Caesar Say your line exactly as I'm about to Just as I'm about to do.
3: Sure, okay.
2: With the tutorial so simple. Ooh. Would that it were so simple. Would that it so simple. Would that it were so simple. My dear boy, why do you say that? Why do you say twir? Will you say say like I said? Yes. Would that it were so simple. Would that it so simple. Would that it were so simple. Would that it would that it were so simple. Watch my mouth. Would the it so simple. Would that it were so simple. Keep your head still. Would the it were so simple.
3: Would the Detour system? I'm trying to say that, Mr. Lawrence.
0: Lawrence. Hail Caesar ist der neue Film der Autorenfilmer Joel und Ethan Cohn, zu deren größten Werken wohl Fargo, The Big Lebowski und No Country for Old Men zählen. Die Coens nehmen sich immer relativ ulkige Geschichten heraus, deren Aussage und Moralitäten nicht immer so richtig klar sind, also relativ viel Interpretationsspielraum bieten. So auch Hail Caesar. Wir schreiben das Jahr 1951. Josh Brolin spielt Eddie Mannix, einen sogenannten Fixer in Hollywood, ist jemand, der Filmsets und Schauspieler managt. Und so ein Mädchen für alles ist gerade so unter der Management-Ebene der großen Studios. Mannix hat einen verdammt stressigen Job und überlegt alles für ein verdammt lukratives Angebot einer Airline hinzuschmeißen. Eines Tages wird jedoch der berühmte Hollywood-Schauspieler Bert Whitlock gespielt von George Clooney von der kommunistischen Vereinigung The Future gekidnappt, die ihn nur gegen ein Lösegeld freigeben wollen. Zusammen mit, dem, mit einem Cowboy-Darsteller begibt sich Mannix also auf die Suche nach dem entführten Whitlock und deckt ein Komplott im Innern Hollywoods auf. In Nebenrollen sehen wir Scarlett Johansson als taffe Diva in einem Wasserballett, Channing Tatum als stepptanzenden Matrosen und Tilda Swinton als rasende Reporterin, außerdem Ralph Fiennes als hochnäsigen Kostümfilmregisseur. Gehört ihr zu der ganzen Rezensentenszene, die für die absurden Machenschaften der Cohn-Brüder brennt, oder zu dem kleinen Podcast, der sich mit Hilfe des Zaubertranks diesem Hype widersetzt? Ja, <lacht> ja endlich. Hail Caesar,
3: die lang Doku über die berühmte Hardrock-Band aus Südafrika, <lacht> die Anfang der 2000er mit Hits wie Fine Again und Broken natürlich die Billboard-Charts erobert haben. Nee, Quatsch. Ähm, Hail Caesar. Ich finde, der Film hat viele. Tolle Szenen, viele gute Performances. Und das Ding war, ich wollte diesen Film die ganze Zeit mögen beim Gucken. Aber es hat nicht so ganz geklappt am Ende. Und ich fand es auch schade. Und ich glaube, in der Summe war dieses Ganze so: hier noch eine clevere Anspielung, da noch eine Genre-Persiflage und hier noch ein Meta-Kommentar. Dieses Ding war für mich auf Dauer mehr ermüdend als unterhaltsam. So in. Insgesamt, wie, ähm, wie seht ihr das?
1: Ähm, ich fand, äh, also generell ist es bei mir so, äh, genau wie bei Tarantino, ich nehme alles, was die Kohlenbrüder machen, mega persönlich und unter die Lupe, also mich riecht da immer eigentlich alles nach fauligen Lorbeeren aus vergangenen Zeiten,
0: ähm,
1: <lacht> ich finde das richtig smart übrigens, das habe ich mal aufgeschrieben, ähm, <lacht> <lacht> äh, ja keine Ahnung, so, ja, der, der Film zeigt uns irgendwie so den verrückten Alltag, so von Josh Brolin, so hinter, hinter der Leinwand irgendwie, ne, der eben als Fixer irgendwie zusehen muss, wie er den Wahnsinn der Kinowelt irgendwie im Zaum halten kann und äh, ja, eben diesen inneren Zwist, ne, weil er eben dieses Jobangebot hat und ja, ich kann den Film als gut aussehendes Stückwerk so einfach abkanzeln und keine Ahnung, vielleicht aus meiner Sicht den M so Mangel an Comedy kritisieren. Ähm, wenn ich mich aber auf den Film so auch als Abbild, so der, der dieser wirklich wahnwitzigen Filmwelt der 40er, 50er einlasse, so dann dann kann ich mich auf, dann geht das, schon. Dann kann ich den Film schon eher genießen. So, ich habe das Gefühl, ich hatte schon das Gefühl, die Schauspieler hatten Heidenspaß, diesen Film zu drehen und das lässt mich dann auch nicht kalt und das, das macht dann schon Bock irgendwie. So, Channing Tate und dann seine Tanzszene, ich finde es allein, ja. find's allein schon herrlich, äh, nochmal so in modernem Gewand zu sehen, dass sowas mal dann als Film durchgegangen ist. Das ist halt schon ganz geil. Ähm, dennoch so, für mich ist das Problem, ähm, wie bei fast allen Cohen-Filmen, fühle ich so ein, so, mich manchmal so ein bisschen verloren, weil es passieren einfach irgendwie viele Dinge, zu denen es dann halt aber keine Follow-ups gibt und ich muss das immer einfach akzeptieren. Und das ist für mich schwierig.
2: Ja, also nö, ich fand den schon echt eigentlich ziemlich klasse, muss ich sagen. Ich fand den ganz im Gegenteil eigentlich überhaupt nicht ermüdend, sondern eher einfach richtig unterhaltsam. Und äh, Max hat es gerade schon gesagt, ich finde, man merkt, dass hier die Leute richtig Spaß dran hatten, das ja. zu machen. Ja. Und das merkt man total, also wie George Clooney sich immer wieder nicht zu schade ist für die Cohen-Brüder in die die absoluten Dullis ja. zu spielen so alleine darüber kann ich mich schon köstlich beömmeln und ich fand auch also diesen trockenen Humor es sind also die schaffen da so eine schöne Brücke zwischen so sehr viel visuellem, visuellem Humor dass einfach irgendwer halt dumm guckt und das ist schon witzig und sind sich aber auch nicht zu schade so die hammerstümpfsten Gags mit reinzunehmen, sodass halt <lacht> jemand Lawrence Lawrence heißt ja. und, dann, da, der, und der eine halt dann immer den falschen Namen sagt so, da kann ich drüber lachen leider und das ist halt, weiß nicht, ich hab den, der ganze Film ist für mich so ein mit Augenzwinkern Liebesgeständnis an alte, vergangene Kinotage und ich finde das funktioniert echt gut.
0: Habt ihr den auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Ich habe ihn Englisch. leider auf
2: Deutsch gesehen, ich werde ihn aber äh, schnellstmöglichst auf Englisch nochmal nachholen.
0: Mir ist nämlich aufgefallen, da gibt's ja diese, achso, ihr und ihr? Hm? Deutsch. Englisch. Um, da gibt es ja diese Szene, dass der äh, Cowboy-Darsteller nicht Wish That It Were So Simple aussprechen äh. kann. Und ich finde es schon super schwer, das auszusprechen. Mir hat Hell Caesar richtig gut gefallen tatsächlich. Und ich bin kein Fanboy der Coen Brothers. Also selbst Big Lebowski kann ich feiern, aber es wirkt für mich immer doch oft so ein bisschen wie Stückwerk und äh, ja, random, wie man auf Neudeutsch sagt, was die Coen-Brüder machen. Und das kann man wahrscheinlich auch Hell Caesar zulasten legen. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, ihr habt ja auch schon gesagt, dass man den Film dem nichts abgewinnen kann also dass man denkt das ist ja. affig das ist affektiert ja. das ist bunt und das dachte ich auch als ich den Trailer gesehen hatte also dachte ich mir ah okay jetzt haben wir hier alle Leute die wir kennen und die gerade in Hollywood gern gesehen sind Scarlett Johansson Josh Brolin und so weiter die in so einem Ensemblestück alle irgendwelche ulkigen Rollen spielen können ha 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 das wird bestimmt super witzig und das lustige <lacht> ist aber dass mir hat diese Vielschichtigkeit des Films sehr, sehr gut gefallen. Also, dass er doch so eine politische Ebene hat, eine religiöse Ebene. Und der Kommentar auf Hollywood-Filme aus den 40er, 50er Jahren hat mir persönlich richtig gut gefallen. Denn diese Ära, die da abgebildet wird, so früher Kalter Krieg, in der das ähm, Kino ja auch so mit dem Fernsehen konkurriert, was ja heutzutage auch lustigerweise genauso wieder der Fall ist. Also dieser Dialog, der immer geführt wird und die Frage, ob das Fernsehen nicht eigentlich hier mittlerweile besser ist als das Kino, der ist ja da auch schon da gewesen. Deswegen flüchtet sich ja Hollywood zu der Zeit auch in so eskapistische Studiofilme. Ne? So eine Gesellschaft des Spektakels, wo es um Tanz geht, um Gesang, um Western, um so Sandalenfilme, die viel zu episch sind eigentlich für den Zuschauer. Und ich kenne mich mit der Ära nicht aus, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, welche Filme hier genau persifliert werden sollten. Aber was mir so gut gefallen hat daran, ist, dass du siehst ja wirklich Ausschnitte, lange Ausschnitte auch aus diesem Film, also du bist dann wirklich im Film drin, als würdest du gerade so einen Film gucken, siehst dann aber wieder, dass sie ja. doch gerade an einem Studioset sind und das gerade drehen. Was einerseits, finde ich, von der Kameraarbeit unglaublich ist, also was Roger Deakins hier abliefert, dass sie ja. einerseits in die Filme reingehen und sie drehen wie so alte Schinken, du gleichzeitig aber dann merkst, du bist am Set und das sorgt auch für so guten visuellen Humor. Denn ähm, es gibt ja dieses Every Frame a Painting, diese, diese Visual Essay-Serie ja. im Internet, wo sich Tony Zoo ja. immer so unterschiedliche Filme rausnimmt, es gibt ein neues Video, das glaube ich auch erst letzte Woche erschienen. Das heißt Shot Reverse Shot. Und da geht es darum, ja, wie, Dialoge, wie Dialoge gefilmt werden im Kino. Und normalerweise ist es so, dass du so ein over the shoulder Hast. Also, dass du quasi, wenn zwei Leute reden, bist du mit dabei und lugst so über die Schulter. Und was die Cones aber machen, und was Roger Deakins für die Cone macht, Cones macht, der ja jeden Film eigentlich von denen auch gemacht hat, ist, dass die Kamera immer zwischen den Schauspielern ist und es dadurch äh, diesen Moment gibt, wo du nur einen Schauspieler siehst und dann kommt eben der Reverse Shot, also das, was der gerade sieht. Und der ist manchmal total witzig. Also, wenn zum Beispiel dieser Cowboy-Schauspieler ja. da an diesem Great Gatsby-Set ist und redet und auf einmal siehst du den Reverse Shot, wie halt fünf Leute auf so einem Kamerawagen halt total aufmerksam ihn angucken. <lacht> Und so nach rechts fahren, muss man schon lachen. Was ich, was ich mochte noch ist, ist Folgendes: Der Film, als dann komplett so aufgeklärt wird. George Clooney ist jetzt bei diesen Kommunisten. Da denkt man irgendwann, okay, jetzt weiß ich, was die Handlung ist, jetzt wird es ein bisschen langweilig. Und dann kommt auf einmal diese Tanzszene mit Channing Tatum. Und das zeigt für mich so ein bisschen die Liebe für die alte Ära, in der nämlich es noch Mittel gab, Filme aufzubrechen, die wir heute nicht mehr haben. Also es wird heute nicht mal in einem Film einfach mal ein Lied gesungen. Es ke fängt keiner an, so ein Wasserballett zu machen, was irgendwie zehn Minuten gibt. Ja. Es wird nicht gesteppt -tanzt. Und ich hatte tatsächlich, das meine ich wirklich ernst, ich saß da mit offenem Mund, als ich diese Wasserballettszene und diese Stepptanzszene gesehen habe und habe wirklich gestaunt und mich darüber wirklich gefreut, kann aber verstehen, dass jemand, der das jetzt nicht so feiert, dann auch in dem Film irgendwie nicht so gelungen findet. Alles, was du angesprochen hast, fand ich auch gut. Die
3: Szene, des Channing Tatum-Dingsbums, die George Clooney-Szenen, aber das sind halt eben diese einzelnen Geschichten, diese, das sind nur einzelne Szenen und ich finde, der Film macht da insgesamt eigentlich zu viel und zu wenig, weil er halt eben tausende von diesen einzelnen Stories hat. Aber zu wenig innerhalb dieser Stories da mal die Charaktere entwickelt oder vielleicht mal irgendwie da weiter forscht und auch zu wenig arbeitet, um die alle zu, miteinander zu verbinden. Aber der Film will sie ja verbinden. Dafür existiert ja Josh Brolin als dieser Fixer, als dieser Manager, dessen einzige Aufgabe es ja ist, von einer Geschichte zu anderen zu laufen, quasi wie eine Kamera auf zwei Beinen, um die halt irgendwie miteinander zu verbinden. Aber das ist, für mich hat das nicht gezogen als Konzept, so weil halt die Sachen an sich so gut waren, aber dann haben sie es versucht, in ein Filmkorsett zu drängen. Und Josh Brolin hat wirklich super viel Airtime. Also der ist bestimmt 30 des ja. Films, ist nur er. Ja. Und das hat mich dann immer wieder rausgeholt. Und das hat für mich auch dann das Pacing halt einknacken lassen, weil ich dann irgendwann, war ich dann doch wieder gelangweilt, weil er auch als Rahmen für mich nicht richtig gezogen hat. Ich fand ihn, eigentlich ist er mein Hauptproblem an diesem Film vielleicht, obwohl ich Josh Brolin nicht schlecht fand. Weil ich das Gefühl hatte, dass er dann auch noch diesen persönlichen Konflikt kriegt, eben mit diesem Jobangebot von der Airline, um ihn dann nochmal ansprechender zu machen, um aus ihm quasi eine Hauptperson zu machen, die er aber eigentlich gar nicht sein sollte. Und dieser Konflikt mit diesem Jobangebot war für mich nicht interessant. Das... Weil, das ja. ist eben, das ist ja genau das, was, was du gesagt hast heute mit dieser Liebeserklärung an Hollywood, dass er halt, er muss sich halt entscheiden, will er in Hollywood bleiben, wo man halt sich noch so richtig kreativ ausleben kann und dann eher der Idealist bleiben kann, oder soll er zur Flugzeugindustrie und ein seelenloser Geldschäfler werden? Ja. Aber da muss man, finde ich, Hollywood und dieser Filmindustrie auch in den 40ern und 50ern schon sehr, sehr gutmütig gegenüberstehen, um sich da irgendwie in diesen Konflikt emotional einzuklinken. Für mich hat das nicht geklappt, auf jeden Fall.
2: Ja, aber für, für mich ging es einfach sehr wenig um diese Story, also auch so dieses, dieser Konflikt, den Josh Brolin da durchlebt, äh, ob ja. er jetzt da bleibt oder nicht, das war für mich... Nicht der Versuch, da eine kohärente Story draus zu machen, sondern einfach nochmal dieses Aufzeigen, so ja, es ist zwar auch vieles Kacke und alle haben völlig einen an der Waffel so, aber man liebt den, Scheiß, den Shit halt und bleibt deswegen mhm. da. So. Und für mehr war das meiner Meinung nach gar nicht da, deswegen hat es mich jetzt auch nicht so gestört. Okay, dann hat das für mich wahrscheinlich einfach zu viel Zeit dann eingenommen, weil er ja, sollte ja
3: schon ja. irgendwie auch dieser Fixpunkt sein, dieses Films, aber ich hätte gerne mehr über George Clooney's Entführungsplot zum Beispiel erfahren, der wirklich, ich habe mitgezählt, das waren vier Szenen. Wirklich, also und oder oder über Scarlett Johansson, die ihre Sache super macht, aber wo ich mich gefragt habe, was macht sie in diesem Film? Also
1: ja.
3: braucht man da noch einen weiblichen A-Lister fürs Poster? Ich fand sie gut in der Rolle, aber ich habe nicht verstanden, wie die Rolle ja. in den Film passt. Und das war halt für mich, also das hat sich für mich durch den ganzen Film gezogen, dieses Gefühl. Mhm. So, wie passt es zusammen? Und das konnten sie mir nicht so richtig
2: äh, rüberbringen. Naja, ich glaube, warum man da Scarlett Johansson gebraucht hat, ist, weil das ja die Parallele zu heute ist. Also, dass die halt damals dann in den 50ern haben sie halt die ganzen Stars und die haben hier halt auch immer genau einen Star pro Film, der halt heute ein Star ist. Du hast halt George Clooney, du hast äh, äh, Channing Tatum und du hast Scarlett Johansson für jeweils die Filme.
1: Ja, aber, ich, trotzdem, aber trotzdem wirken diese Bits immer so ein bisschen als Versatzstücke, weil die, die Leute werden ja nicht vernünftig eingeführt und es, ich verstehe das, warum das so ist, ich finde aber auch, und da kann ich mal zustimmen, ich finde, das hat ja manchmal was von Inherent Vice, wo <lacht> ich noch erinnern, mhm, so ja. der Protagonist klappert einfach so ein paar Stationen ab und das war's.
0: Das sehe ich auch so, also zwei Filme, an die mich das erinnert hat, was ich gesehen habe, ist äh, Grand Budapest Hotel und Inherent Vice, beide Filme, ähm, die eben ganz viele Charaktere haben, ganz viele unterschiedliche, ulkige Sachen. Was aber für mich funktioniert, ist, dass es hier einen Überbau gibt, der das doch verbindet, glaube ich. Also da hier unterstelle ich einfach den Coens, dass sie wussten, was sie sagen wollen und für mich war der Film so ein richtiger Anknüpfungspunkt, mich mit Hollywood, mit alten Filmen zu beschäftigen und auch mit der kritischen Theorie und der Frankfurter Schule. Denn ähm, oh. Herbert Marcuse ist ja einer von diesen Entführern, der dann ja. da sitzt. Und das ist ja ein deutsch-amerikanischer Philosoph und ähm, ja, so, äh, Soziologe und Politikwissenschaftler, der der eindimensionale Mensch geschrieben hat. Und lustigerweise hatte ich immer vor, das zu lesen und habe das quasi auch auf dem Nachttisch und habe ihn dann in diesem Film gesehen und dachte, fuck, du musst es jetzt bis zum Cast schaffen. Ich habe es nicht geschafft. <lacht> ich jetzt jetzt im Internet durchgelesen, worum es ungefähr geht. Und was Herbert Marcuse so ein bisschen sagt und ey, nagelt mich mit darauf nicht fest, so, ne? aber es geht quasi darum, dass er eine marxistische Kritik an der Gesellschaft macht und sagt, dass die Menschen aber eindimensional sind, weil sie diesem Gesellschaftsbild, was wir jetzt haben, halt blind folgen und die Kulturindustrie in Hollywood hat auch die Menschen so ein bisschen brainwashed und uns immer so zeigt, was eben erstrebenswert ist und dass die Arbeiterklasse, die ja eigentlich das revolutionäre Potenzial hat, ja. doch eigentlich nur stillgehalten wird und Marcuse ist dafür, dass man Gesellschaft nochmal neu denkt. Er nennt das Negation und das ist auch was, was die 68er-Bewegung sich rausgenommen hat, also die diese völlige Ablehnung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und Marcuse ging es auch darüber, diesen Ost-West-Konflikt aufzubrechen und nicht einfach nur zu sagen, ja, die Russen sind schlimm oder die Amis sind schlimm, und weil der nukleare Krieg droht, sondern sich zu überlegen, wie kann man das noch transzendieren? Was kann man da noch mit rausholen? Und ich glaube, und ich habe es aber nicht komplett analysiert, aber für mich denke ich halt, dass dieser Subtext drin ist, den ich noch nicht ganz verstanden habe, dass es so ein bisschen darum geht, was kann Hollywood leisten? Was kann die Kulturindustrie leisten zur Bildung des Menschen? Und am Ende trifft der Film ja mit George Clooney und mit George Brolin eigentlich so die Aussage, irgendwie ist Hollywood schon geil. Also es ist nicht nur alles weichgespülter Quatsch, weil George, George Clooney, mhm. ja, der den Kommunismus so ein bisschen dann für sich entdeckt hat, am Ende das ja in den Lehren Jesus Christus wiedererkennt und dann aber trotzdem seine Laien ja. verkackt im Film. Und ja. für mich soll das deswegen ja. auch so ein bisschen Kritik am realen Kommunismus sein, weil die Leute halt alle sitzen in ihrem Entführungsplot, aber eigentlich sind das halt auch nur äh, Hollywood-Schreiber, die Geld wollen, also die sehen sich halt als die ausgebeutete ja. Arbeiterklasse, wollen aber eigentlich auch nur die Kohle für ihre Drehbücher haben und hinterfragen eigentlich gar nicht so das gesellschaftliche Bild, was glaube ich so ein bisschen auch damit zusammenhängt, dass George Clooney, der halt ein absoluter Affe ist in dem Film, sofort den Kommunismus akzeptiert und sofort sagt, ja, das ist alles super gut. Ja. Das, äh, das Ohne Scheiß, die Szene, wie
2: er da aufwacht, äh, ja. bis hin dann, dann bis er seine Entführer trifft die ich habe durchgelacht einfach weil die so <lacht> herrlich waren <lacht> Ja. Aber da auch einfach George Clooney mit diesem dummen Oh-Brother-Where-Art-Thou-Look und in einem
0: Römerkostüm. so Das reicht mir schon, einfach, um zu lachen, auf jeden Fall. Also ich will nur kurz <lacht> nur sagen, halt, dass ja. für mich diese Versatzstücke, dass manche Sachen einfach nur dumme, visuelle Comedy ist. Einfach das, was du gerade ansprichst, diese Szene. Ja. Dass da gleichzeitig noch was Politisches, Politisches ist. Dass es gleichzeitig aber auch noch die Szene gibt, wo er da mit diesen Vertretern der Religion sitzt, um halt <lacht> zu fragen, wie können wir das Christentum oder Jesus Christus wirklich abbilden? Dass da halt so ganz viele Fässer aufgemacht werden. Für mich, ich glaube, da ist ein stringente Handlungen darunter, die, die man vielleicht nicht sofort erkennt, aber mir hat der halt diesen Spaß oder diesen Entdeckungsdrang hat der Film in mir erweckt, rauszufinden, was hat es damit auf sich und Marcuse ist zum Beispiel nicht jemand, der dauernd zitiert wird in Filmen oder sowas, ne? also da haben sie sich wegen ganz Interessanten rausgenommen. Es kann natürlich aber auch alles nur prätentiös sein, aber für mich hat das gut funktioniert.
1: Aber wie ist das für jemanden, der halt jetzt sich nicht stimuliert wird und irgendwie davon und einfach den Film nur so sieht und der nicht Bock hat, weil er zu forschen, sondern einfach nur einen Film guckt und ich glaube, da wird es dann eben schwierig und da kommen wir glaube ich zu dem Punkt, ist natürlich ja. komplett subjektiv den aber mal angesprochen hat ich glaube dann ist es und ich habe das in, ich lese mir generell Rezensionen durch um irgendwie auch, auch mal eine eigene Meinung so ein bisschen noch zu schärfen äh, bei vielen das Problem dass viele sagen ja da gibt's keine Story das ist nicht so witzig ähm, und ähm, das bleibt dann so ein bisschen unter dem Strich stehen das ist natürlich rein subjektiv ich fand es nicht so unlustig wie viele andere Leute glaube ich weil aber für mich halt eben genauso über euch visuelle Comedy auch super gut funktioniert und auch trockener Humor äh, aber ja was bleibt dann wirklich wenn das alles nicht passiert, weil du hast jetzt schon sehr viel Eigenarbeit geleistet, Christian, und äh, ja, was bleibt noch?
0: Da stimme ich dir hundertprozentig zu, nämlich, also das, das stimmt. Wahrscheinlich ist das nicht für jedermann ein Film. Für Leute, die sich vielleicht damit interessieren oder die das suchen, ist es da. Ähm, äh, Horst, du hast Oh Brother, Why Art angesprochen. Ja. Ich kannte nicht alle Filme der *Common Brothers, hab den aber jetzt nachgeholt und bei dem funktioniert es für mich zum Beispiel nicht so gut. Da wirkt's für mich einfach so, als hätten Leute gekifft und gesagt, wäre es nicht mal lustig, die Odyssee von Homer in so einem äh, Setting reinzupacken und dann sind halt die Sirenen, irgendwelche Waschweiber am, am äh, Fluss und dann hat halt John Goodman nur ein Auge und deswegen ist er der Zyklop, also da wirkt für mich sehr wie so getagt Hier habe ich aber viel erkannt, was ich wirklich mochte und was ich auch richtig gut finde an Hey Caesar und das mag ich immer an Filmen, ich habe zum Beispiel bei Dope damals angesprochen, ist ich liebe das, wenn Filme es schaffen, mir ein Universum aufzubauen. Und das hat für mhm. mich so gut funktioniert in Hell's weil es halt dann so ist, auf einmal hast du eine Stepptanzszene mit Channing Tate und du fragst dich, was hat die in diesem Film verloren? Und dann merkst du, ach so, das ist jetzt Studio 8, wo er diesen Koffer abgeben muss und er ist da gerade am Set. Und dass diese ganzen Charaktere drin sind, fand ich gut, um diese Welt aufzubauen. Zum Beispiel übertrieben war es für mich mit Tilda Swintons Charakter, das hat mich ja. völlig genervt, Ich, ich fand der war völlig ja, zu viel. Ja, ja. Und ähm, ja. Hat mir an sich aber gefallen. Ich gebe hey, Caesar tatsächlich, weil es mich wirklich stimuliert hat, neun von zehn Punkten. Ich fand, das ist ein großartiger Film. Ich hatte da sehr viel Spaß. Kann völlig verstehen, wenn man sagt, das ist der absolute Müll.
3: <lacht> Nein, absoluter Müll natürlich überhaupt nicht. Und ein Großteil dieser Einzelstories war natürlich auch super. Channing Tatum war für mich ein Highlight. Und auch, was wir noch nicht so angesprochen haben, Orden Ehrenreich, ja. der Cowboy, ja, war super. für mich eigentlich das Highlight des Films. Gerade auf Englisch. Was der mit diesem Dialekt da macht, fand ich absolut große Klasse. Aber vielleicht bin ich da mehr so der altmodische Kino-Zuschauer insgesamt, der halt irgendwie dann auch noch trotz aller Cleverness einen guten Film dabei sehen möchte und für mich war das nicht so kohärent als Projekt und wenn du einfach nur so einen Rundumschlag machen willst und irgendwie das Filmbusiness karikieren oder auch eine Liebeserklärung an das Filmbusiness machen willst, dann mach das aber dann nimm die, dann nimm Josh Brolin raus zur Hälfte oder wenn du halt wirklich diese einzelnen Stories mehr entfalten möchtest, dann, dann streich halt zwei, drei von denen und konzentriere dich mehr auf die anderen. War ein bisschen Hickhack, wenn auch unglaublich kompetent gemachtes Hickhack, das äh, will ich auch nicht verschweigen, aber wird mir nicht längerfristig in Erinnerung bleiben. Ich gebe äh, sechs von zehn. Ja, ähm,
1: von mir gibt es auf jeden Fall auch äh, sechs von zehn. Ich glaube, kompetentes Hickhack äh, äh, fasst ganz gut zusammen. Es ist aber, sprich für mich aber auch, also kann ich eigentlich als Überschrift über alle, meiner Meinung nach, alle Kornfilme äh, Korn schreiben. Also ich habe da <lacht> immer noch... Äh, Immer noch eine offene Fleischwunde, Kinofleischwunde nach Burn After Reading, den ich mhm. bis heute nada, da null verstanden habe, weiß nicht, was das soll. Ähm, hier ging's, hier hat die Comedy gestimmt. Also das ist halt, das reicht's hoch, es sieht wunderbar aus. Es ist schon wirklich, es ist wirklich kein kein Scheißfilm einfach. Also ich finde sechs von zehn Punkten. Und mal reingucken. Vielleicht ist es ja doch was. Also, ja, keine vertane Zeit.
2: Ja. Also ich hatte, wie gesagt, unglaublich viel Spaß im Kino und ich werde den, ja, also auf jeden Fall auf Englisch nochmal nachgucken und, äh, nochmal nachgucken, äh, nochmal gucken. <lacht> äh, und äh, finde das schon geil. Bin allerdings auch sehr pro Cohen Brothers. Also zum Beispiel Oh Brother, Where Art Thou? Finde ich auch ein super Film. Das ist auch so witzig. Also allein die eine die war nämlich auch in diesem Every Frame a Painting, meine absolute Lieblingsszene von allen Filmen, glaube ich, einfach wie sie da in diesem Kino in No Brother ja. Where Art sitzen und die zwei dem anderen versuchen zu erklären in leise, dass sie dachten, dass er in eine Kröte verwandelt worden wäre. Ja. Und er sitzt halt einfach nur da und versteht die Welt nicht mehr. Äh, wunderschön. We äh, thought you was a toad. Ja. What? We thought you was a toad. Haha, ist ja wie im Film. Ja, genau. <lacht> äh, von mir gibt es äh, auch neun von zehn Punkten. Boah.
0: Super, so, äh, so eine unterschiedliche Meinung hatten wir selten, glaube ich, zu Filmen. Das stimmt mal ja. ganz gut, dass es mal so ist. Hail Caesar ist schon seit drei Wochen, glaube ich, in den deutschen Kinos. Was ist eure Meinung zu Filmen? Seid ihr große Fans der Cohn Brothers? Findet ihr, der knüpft an? Findet ihr den besser als zum Beispiel Inside Lou Davis, den ich immer noch nicht gesehen habe. Schreibt uns an podcast@drpeng.de. Und wir kommen zum nächsten Thema und das ist äh, wie ich ihn gerne nennen möchte Tiger and Dragon 2. Er heißt aber Crouching Tiger Hidden Dragon Sword of Destiny. It is said the
2: swordsman will be remembered for 20 years beyond his passing. This is meant as praise. But I believe it. Be a curse.
3: Er heißt sogar Crouching Tiger Hidden Dragon 2 Sword of Destiny mhm. und äh, das, der Film ist äh, zumindest auf dem Papier das Sequel zum äh, mit, mit vier Oscars prämierten Martial Arts Meisterwerk von Ang Lee aus dem Jahr 2000. Der Film wurde gelobt als Drama mit shakespearschen Ausmaßen, voll meisterhaftem Kung-Fu und hochpoetischer Cinematografie. Also der erste Teil, nicht der zweite, <lacht> über den wir jetzt reden. Bei dem, Ja, schauen wir mal, ob das ja auch so ist. Achso, interessant noch, der Film sollte zeitgleich auf Netflix und im Kino erscheinen. Das ist auch, glaube ich, so noch nicht passiert. Aber dann haben die ganzen großen Kinoketten das boykottiert und haben eben, weil der Film auch auf Netflix released wurde, haben sie gesagt, Nö, dann machen wir das bei uns nicht auch. Das wäre ja eine Schande, wenn Leute den irgendwie auf einem Smartphone gucken können, aber auch ein Kino, da wollen wir irgendwie nicht äh, dabei sein. Naja, viel dazu. Kurz zur Story. Äh, es ist sehr, sehr kompliziert. Es gibt ein Schwert, das äh, heißt Sword of Destiny <lacht> und das wollen viele Leute haben, weil es, das wie heißt, der Name ja schon andeutet, ist es sehr mächtig.
2: Das heißt, heißt Green
0: du's? Destiny. Green Dead. Oh, Entschuldigung. Und es ist Green das Sword sort of Es das
3: heißt doch Green Sword
0: of best. <lacht> Auf Deutsch, das Schwert der Unterwelt. Achso. Ach deswegen, was? Schwert der Unterhose. <lacht> ja, Destiny heißt Unterwelt auf Deutsch. Wusstest du das nicht? <lacht> Hades.
3: Auf jeden Fall wollen dieses Schwert viele Leute haben, unter anderem die berühmte Kriegerin Yu Shu Lien, die gab es schon im ersten Teil, äh, sowie ihr totgeglaubter Verbündeter Silent Wolf, äh, der hat auch noch ein buntes Gesindel edler Kämpfer im Gepäck, die hat er in der Taverne kennengelernt, aber auch der Bösewicht Hades Dai, Anführer der West Coast Customs, <lacht> Ach, nee warte mal, des West Lotus Clans, äh, auch der hat Bad ein Auge Mike, auf das Schwert Alter. geworfen. Und äh, der schickt dann den jungen Wei Feng los, um das Schwert zu stibitzen. Aber beim Versuch, das zu klauen, wird Wei Feng gefangen genommen. Und es entbrennt ein altehrwürdiger Kampf zwischen Gut und Böse. Ich denke mal, so kann man das stehen lassen. Wie fandet ihr äh, diesen Martial-Arts-Streifen?
0: Ja, das größte Problem ist, dass man den West-Lotus nicht mal für drei farblose Mana opfern kann. <lacht> Kleiner Witz für die magic da, da draußen. Ähm, yep. Ich habe tatsächlich back-to-back -back mir äh, Tiger and Dragon 1 und 2 gegeben. Und bei 2 muss man sagen, erstmal hui, so viel CGI darf man in einem einen Film packen, dass es auch im Kung-Fu-Genre ähm, erlaubt ist. Der Regisseur Yuen Wu-Ping ist ein großer äh, Chore-Graf vom Hongkong-Action-Kino. Der hat in Jackie Chan-Film mitgemacht. Bei The Matrix tatsächlich Kung-Fu-Hustle und Forbidden Kingdom. Und Tiger and Dragon und hat KB damals auch... auch oh. Das wusste ich nicht mal. Ja. Der hat damals auch so einen Hongkong-Kong-Fu- äh, Hype, nicht Vibe, losgetreten. Angeblich <lacht> heißt das Wuxia-Filme, das wusste ich auch nicht. Das sind so äh, chinesische Filme, die sich um so Schwertkämpfer drehen und um deren Kämpfe und so weiter. Manchmal in einem fiktionalen Setting, manchmal tatsächlich in einem echten historischen. Ja. Und was witzig ist, wenn man die beiden Filme vergleicht, und ich bin echt kein großer Fan des ersten Teils, also beim ersten Film ist es schon so, da wird erstmal ewig nur gesabbelt, bis endlich mal einer einen Fuß ins Gesicht kriegt, ein bisschen so wie mit einer neuen Freundin, wenn man einen Fußfetisch hat. <lacht> beim ersten Teil geht es sehr, sehr viel um Expositionen. Und der hat auch eigentlich eine ganz coole Geschichte, weil es eben diesen alten Schwertkämpfer gibt, der mit der Hauptperson aus dem, aus diesem zweiten Teil halt auch so eine Liebe hat. Aber sie war eigentlich im anderen versprochen. Und das war sein Meister. Und der wurde dann umgebracht. Und dieser Schwertkämpfer hat dann ewig meditiert, hat fast das Nirvana erreicht und dann gemerkt, nee, es gibt noch zu viel Traurigkeit in mir. Das muss irgendwie gerecht werden. Und das ist eine ganz coole Liebesgeschichte, die der Film zeigt, weil der Hauptteil der Liebesgeschichte eigentlich vor dem Film passiert ist. Und dann ist In-Tiger and Dragon, die sich ihre Liebe eingestehen können, dann ist es am Ende aber nicht funktioniert. Er stirbt nämlich, deswegen ist er im zweiten Teil jetzt nicht mehr mit dabei. Und deswegen, ja, hat er dieses Shakespeare-Ebene, er hat viele Liebesebenen und... Leute, die an Seilen hängen und sich gegenseitig kloppen, war halt noch was Neues für einen westlichen Zuschauer. Man hatte das so noch nicht gesehen. Und es hat schon was Schönes, es hat was Lustiges. Und es wird immer oft gesagt, ja, Leute hängen an Seilen, das sieht irgendwie blöd aus. Es hat aber was... Ja, Elegantes, diese Art des Kämpfens, die scheinbar auch die Gefühle der Charaktere im Kampf ausdrückt, das funktioniert im ersten Teil ganz gut, ich finde den trotzdem relativ schnarchig, weil das halt wirklich nur Politik ist und Shots, wie Leute zusammensitzen und erstmal reden und sich gegenseitig die Geschichte des Films erklären, bis es da mal losgeht. Im zweiten Teil hat das einen ganz starken Fantasy-Anstrich, der nicht im ersten Teil drin ist. Ich glaube, es liegt auch an diesem ja, Color-Grading, was hier gewählt wurde. Ich weiß nicht genau, ja. wie das heißt, wenn ihr das draußen wisst, schreibt man in einem Podcast der Dr. Peng Idee. dieser dieses Weichzeichnermäßige, das alles immer aussieht wie so eine Traum- ich finde es ganz schrecklich, wenn Filme das machen. Ja. Ähm, dieser Theory of Everything hatte das zum Beispiel auch. Und dann der Lotus-Clan und dann gibt es eine Prophezeiung, dass das Schwert einen mächtig machen wird. Aber nee, das Schwert ist nur sicher im Tempel der sowieso-Dynastie. Das gibt es alles im ersten Teil nicht. Also diese ganze komische Fantasy-Ebene ist nicht drin. Und ja, ich finde das relativ affig und es ist halt einfach auch so aufgewärmt, das interessiert heute keinen mehr, ist schon so das gibbeligste bami reng das mir hier als frisches Bibimbap verkauft wird. Oh, da hast du jetzt aber diverse
2: durcheinander geworfen. Richtiger Müll einfach. Yuan Wu Ping, der hat ja auch Drunken Master gemacht. so. Und die Frage ist, was war da los? So dieser Film liegt besoffen in der Klischeekiste und driftet die ganze Zeit in Backflashes. Einfach weg. Ja. Und du willst ihm jedes Mal eine knallen, wenn es schon wieder losgeht. So irgendwer sagt, oh, I had a master once. Und dann kommt irgendeine dumme Backflash-Sequenz, wo <lacht> zwei Leute rumstehen auf dem Berg. So, ja, toll, herzlichen Dank dafür, die kennen sich also. Aber so, so, so hingerotzte Backstories zu jedem Charakter, die auch alle wichtig sind. So, es gibt in dem ganzen Film nicht einen normalen Menschen, der nicht irgendwelche mysteriösen Verschwörungssachen in seiner Vergangenheit hat. So, äh, nee. Und dann halt, ja, diese ganzen schlechten Slow-Mo- Effekte und was weiß ich was. Und dann auch immer dieselben. Also dann hast du irgendwie siebenmal eine Szene, wie ein Schwert im Slow-Mo irgendwo über den Boden schleift und dann die Funken zur Seite springen oder was. Nee. Nein, danke. Nein, nein, nein.
1: <lacht> und es ist eine Katastrophe. Also was für eine belanglose mittelmäßig bis grausig aussehende Scheiße. Also das ist, ja. finde ich, wirklich es ist, ähm, ich finde, ich habe, glaube ich, Tiger and Dragon nur so zum Teil gesehen und kenne mhm. aber Hero komplett. Den habe ich, glaube ich, zwei, drei Mal geguckt. Den habe ich gab's,
0: geliebt, muss ich sagen. Da gab es ja auch schon Leute,
1: die an Seilen durch die Gegend geflogen sind. Und das war halt geil, weil *Hero*, ähm, da, weil da jede Kampfszene wahnsinnig lyrisch war. Da hat man sich sehr viel Zeit genommen. Das war eine unglaubliche Ästhetik, die Leute da an den Start geholt haben. Und ähm, Davon hast du aber schon mal hier in diesem Film gar nichts. Und ich finde dann kann so ein Film wie eben hier Hidden Tiger und hier Crotching Frog, äh, kann nur verlieren. Weil storymäßig, ja, man kommt daher, macht, äh, wirbelt irgendwelches bläst irgendwelche Sachen mystisch auf, das reicht aber nicht, weil die Story ist am Ende dünn, wir müssen irgendein Schwert finden, scheißegal, woher du irgendwie Alf da von der Tanke kennst. Das ist völlig latte. Und ähm, äh, 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 ja, das ist, also was hast du bei solchen Filmen? Was brauchst du bei so Filmen? Du brauchst irgendwie ein bisschen Story, ein bisschen Fantasy und coole Schwertkämpfe. Ja, okay, cool. Schwertkämpfe funktionieren nicht, es sieht einfach nicht so geil aus und das gerade an dem, das liegt auch wirklich an dem, was du gesagt hast, Christian, irgendwie mit diesem Weichzeichner, irgendwie viel Greenscreen, es ist einfach hässlich. Und ich war schon nach zehn Minuten eigentlich abgeturnt. So. Das ist, also ich fand es wirklich stümperhaft teilweise wieder gefilmt ja. wurde, das geht für mich gar nicht, also da geht jegliche Magie verloren die vielleicht hätte da sein können und äh, die es auch braucht um mich überhaupt in so einen banalen Film reinzuholen und ähm, ja eigentlich, ja
3: kompletter total eigentlich Totalausfall für mich ja, ja auch, auch ich dachte nach 15 Minuten von diesem Film irgendwie, wow, hier könnte echt so The Perfect Storm, einfach so die perfekte Melange aus Scheiße könnt ihr auch <lacht> <lacht> Aber das war dann aber doch nicht so, muss ich dann doch auch mal sagen. Ich finde, der Film hatte seine zwei, drei Momente, ab und an hat er mich gut unterhalten, aber abgesehen davon... Der Film war potthässlich. Die Schauspieler, die aus irgendeinem Grund Englisch reden mussten, <lacht> ja, waren dadurch so mittelmäßig. Die Story war straight aus der B-Movietonne movie ganz unten. Alles ja. in allem wirklich ziemlicher Quatsch. Und nochmal kurz zum Look. Also wirklich. Ich finde selbst gute CGI oft nicht so fash, so, Aber schlechte CGI... Ja ist echt die Hölle. Ich meine, Leute, klar, vielleicht hattet ihr echt nicht das Riesenbudget, aber so ein, zwei Mal könnt ihr doch mal alle mal in den Bus laden und in den echten Wald fahren. Ja, ohne Scheiße. Und ich schwöre, der Film spielt auf drei Quadratmeter Kunstrasen. so Der Rest ist komplett durchanimiert. <lacht> und dann bis zur Unkenntlichkeit gecolorgradet. Irgendwie alles orange und türkis und pink und weiß. Oh, nee, also ich kann mich wirklich in Rage reden. Ich kriege aber echt immer einen Raster, wenn ich irgendwelche dusseligen Charaktere sehe, die ja. versuchen, mir eine noch dusselige Story zu erklären <lacht> und sich dabei aber so fucking bierernst nehmen. So, als ob die nicht wüssten, dass die Story völliger Quatsch ist. Die, ja. die wissen das doch so. Was soll das denn? Habt doch Spaß dabei. So, seid doch ein bisschen lockerer. Ihr macht einen mittelmäßigen Martial-Arts-Film. Ihr macht mich Herr der Ringe 4. Ja. Das ist halt das Ding, so. Der Film hat echt so viele von diesen ernsten Momenten, die aber niemand diesem Film abkauft. Er, aber er hat eben auch diese leichten, lustigen Teile. Die ich erinnere an diese erste Kampfszenen der Taverne, ja. wo diese fünf Leute vorgestellt wurden. Ich finde, die hat schon gebockt. Die war irgendwie lässig choreografiert, da war ein bisschen Slapstick mit dabei, ein bisschen visueller Humor. Trotzdem gibt es irgendwie gut auf die Omme. Warum nicht mehr von sowas? Warum müssen sich ständig Leute ernst unterhalten, Weiß ich. Ach, okay, jetzt höre ich erstmal auf. Ja, Warte. du
0: sprichst diese komödiantischen Aspekte ja. an, die der erste Teil einfach auch nicht hatte. Und beim ersten hat es aber auch noch getaugt, dass die nicht drin waren. Also da war wirklich auch eine ernste Geschichte, die hinter allem stand. Hier hast du dann so, dass halt mal eine alte Vase aus der Ming-Dynastie fast umfällt <lacht> und dann, während sich zwei ja. Leute kloppen, äh, Cut, Zoom auf ein Tattoo, das freigelegt wird, weil jemand das Hemd aufgeschnitten bekommen hat. Also, ja, dieser Humor ist halt dann in den Kampfszenen drin, in den Dialogen dann wieder gar nicht. Und ich glaube, was man hier sagen kann, ist einfach, was ist das eigentlich für ein komisches komisches Projekt. Also das wirkt für ja. mich so, als hätte Netflix einfach ja. gesagt, okay, wir haben die Kohle, wir haben einfach unendlich viel Geld. Ja. Ja. Was fanden Leute früher gut? Es war Tiger and Dragon, das war mal frisch, den kaufen wir jetzt einfach und dann machen wir da die große Sache raus. Und irgendwie freut es mich für diese ganzen Hongkong Kung-Fu-Schauspieler, dass noch nochmal auftrumpfen dürfen. Aber einmal ist das halt, ja, wie gesagt, schon altbacken und dann kann man das kaum jemandem anbieten. Dann finde ich halt noch so lustig, weil der erste war nicht äh, auf Englisch gedreht, sondern ähm, auf, was ist das? Mandarin wahrscheinlich. Ja, und ja. Ähm, dann halt äh, gedubbt. Da, was auch lustig ist, weil die Synchronisation super schlecht ist im Englischen, weil das, das machen die ja nicht so oft in Amerika, halt Filme synchronisieren. Ja. Und ähm, ja, deswegen ganz seltsam und ich weiß auch nicht, was Netflix hiermit wollte. Wahrscheinlich so ein bisschen so einen Kultfilm einfach zurückbringen und es freut mich so ein bisschen, dass man halt sagt, man führt die Geschichte weiter. Aber die Geschichte, das war vorher schon eine sehr tragische Liebesgeschichte und dass du dann sagst, ja, wir müssen ein Schwert auf den Berg bringen und verteidigen. Das ist, äh, Max, ich musste an dich denken, als wir ähm, Child 44 besprochen hatten. Du hast ja. mal gesagt, äh, die Kamera ist an, aber der Film geht nicht los. So hatte ich hier <lacht> auch das Gefühl, ja. dass man irgendwie <lacht> überhaupt auch nach einer halben Stunde keine Ahnung hat, ja. was überhaupt der Plot dieses ist. Ja, ja, ganz am ich, Anfang
2: ist in der Film ja einfach so eine Aneinanderreihung von zwei Minuten-Szenen, in denen man nichts versteht, ja. in denen man kein kennt. Und in der, wo man einfach sich denkt, was soll denn das? Was soll denn das? Ihr fährt irgendwer in der Kutsche, dann gibt es erstmal einen Kampf, dann leuchtet von dem einen das Gesicht. So, nächste Szene. Sie kommen irgendwo an, da ist ein Schwert, dann fällt eine Vase um. Nächste Szene. So, dann hat irgendein ja. Zackenschwert und schreit irgendeine Frau an. Nächste Szene. So, dann ist irgendeine Frau doppelt im Wald und sagt irgendeinem Jungen, wo er hin soll. Nächste Szene. Und du denkst so, was ist denn das hier? So, könnt ihr das Ding mal schneiden? Oder was? Also, ja. Weiß ich nicht. Äh, ja. Nee. Und dann, also, ich da kannst du die ersten 30 Minuten wegnehmen und du verstehst den Film
0: noch, weil da keine Story hm. ist, sondern ja. nur... Scheiße, ja. Ich, ich glaube, wir sind jetzt ja schon relativ weit vorgestanden. mit der Zeit. Ich gebe äh, zwei von zehn Punkten an Tiger and Dragon. Ist für mich einfach absolut gar nichts. Ist ganz süß, dass die Leute nochmal auftauchen können. Ähm, hat mir vom Look vor allem halt nicht gefallen. Wenn man den alten anguckt, ist viel, viel schöner. Da ist auch ein bisschen CGI drin, aber nicht so viel. Äh, keine Empfehlung. Und leider auch nicht trashig genug, um den aus Spaß zu gucken, weil er sich echt zieht und echt langweilig ist in seinen Dialogen.
1: Ja, ich finde auch, also diese Art ähm, asiatisches Kino ähm, funktioniert nicht, Ah, nicht, wenn, also funktioniert nada, wenn es nicht, wenn es scheiße aussieht. Das ist gut, das geht in den meisten Filmen so, hier aber ganz besonders. Und es funktioniert auch, was wir neulich schon hatten, eine Liebesgeschichte, bei der ich irgendwie als Zuschauer null involviert bin, das mir eigentlich einen Scheiß interessiert, ist ein, ist ein Totalausfall. Dann funktioniert der ganze Film für mich nicht, ist Thema verfehlt, ist glaube ich eine 5, glaube ich, mindestens. Von mir gibt es auch, weiß ich nicht, mal geben wir überhaupt eine 14, geben wir ihm überhaupt Punkte, ich weiß es gar nicht. Von mir auch keine Empfehlung. Also auch wenn es bequem ist, sich den bei Netflix einfach anzuschauen, weil man einfach nur entspannt draufklicken kann. Ich würde es eigentlich nicht machen. Noch ein zweites Mal, auf keinen Fall.
3: Ja, also man muss jetzt nicht komplett abstrafen, weil er dazu einfach nicht wichtig genug ist. ist also einfach, es ist ein Film, der egal ist. Wenn du eh Netflix hast und du wie Masche Arts Action geil findest, bitte für alle anderen okay. auf jeden Fall nix. Hier ist nix drin. Also mehr, also nicht mehr als wirklich die seichteste Unterhaltung. Ja,
2: äh, drei von 10. Ja, aber das ist genau für mich der Punkt. So, wenn du Martial-Arts-Action geil findest, dann gucken anderen Film. So, weil nicht mal das, weil viele von diesen Filmen, also ich sag nur Ongbak 1 und Ongbak 2 zum Beispiel, ja. da ist die Story auch so richtig brackig, aber da fetzen die Kampfszenen so richtig. Und ja. dann, damit dadurch geht das. Und hier ist halt, die Story ist richtig beschissen und die Kampfszenen sind halt mittelmäßig. Und dann reicht's halt einfach nicht. Äh, von
0: mir ja. gibt's, äh, ja, nee, 0 von 10. Ja, da haben wir es doch. <lacht> ähm Tiger and Dragon 2, wie ich ihn nenne, oder Crouching Tiger, Hidden Dragon 2, Sword of Destiny ist jetzt auf Netflix. Ihr könnt ihn sogar auf Deutsch euch angucken auf Netflix. Habe ich <lacht> nämlich gemacht. Ich habe mich richtig drüber gefreut. Die Hälfte auf Englisch guckt, dann die andere Hälfte auf Deutsch. Was ist eure Meinung zum Film? Findet ihr, dass das Vermächtnis von Ang Lee würdig weiterführt? Findet ihr den gelungen? Findet ihr den beschissen? Schreibt unseren podcast at drpeng.de Dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist die Serie 11-22-63 I'm
2: gonna tell you something It's gonna seem crazy. You go through there, it's 1960. I need you to prevent the assassination of John F. Kennedy. doch die Fibonacci-Reihe.
1: Fibonacci-Reihe, 11, 22, 63, <lacht> äh, die Buchradaktion des gleichnamigen Bestsellers von Stephen King. Das ist 2011 rausgekommen und ja, hier, am St also das Buch und die Serie ist jetzt erst rausgekommen. Das ist eine tolle Geschichte. Am Start, J.J. Abrams als Produzent <lacht> sowie Stephen King äh, himself äh, zu den Darstellern gesehen sich. James Franco, Chris Cooper, Josh Duhamel... Äh, weil ich keinen Humor habe, will ich mir Béchamel sagen, eine große <lacht> mir bis heute ein Geheimnis ist. Und, ähm, und äh, ja, Echt? Sarah Gardon, so hat Dr. X damals genannt, die war schon mal bei uns im Pencast äh, mit dem Thriller Enemy, falls euch da noch... erinnert. Ah. Jo, äh, geht los, äh, James Franco ist unser Protagonist, Jake Epping, der ist frisch geschiedener Highschool-Lehrer und äh, ja, gibt nebenbei noch so Unterricht in so einer eine sogenannten General Educational Development Class... Ähm, das ist so eine Geschichte, zweiter Bildungsweg, um Highschool-Abschluss zu bekommen. Was für ein Nerd. Dort ist eine <lacht> <lacht> das ist eines Tages Aufgabe, <lacht> äh, über, ein, äh, über einen Tag zu schreiben, der das eigene Leben verändert hat. Und ja, äh, in dieser Situation sticht die Geschichte des Hausmeisters Harry heraus. Des Hausmeisters Harry heraus. Der beschreibt, wie sein Vater alle Mitglieder seiner Familie ermordete, bis auf ihn. Und äh, ja, das ist eine Geschichte, die Jack sehr berührt und ja, die für die spätere Handlung auf jeden Fall von enormer Bedeutung sein wird. Ähm, ja, später trifft Jake, es geht weiter, ähm, auf den Diner-Besitzer Al, gespielt von Chris Cooper, den ich so geil finde, mit dem er einen Schnack hält und äh, ja, als er ihn jedoch zwei Minuten aus den Augen lässt, kriegt er ihn wieder zu Gesicht und ja, dieser ist auf einmal gealtert und sieht irgendwie fertig aus. Äh, ja, daraufhin erfährt Jake auf unverhohlene Art und Weise, genauso unverhohlen wie von mir jetzt, dass Al einen Schrank im Diner hat, mit dem er auf dem Tag genau ins Jahr 1961 den 22. elfen reisen kann und aber auch nur dorthin. Ähm, daraufhin offenbart L. Äh Jake, dass er es sich eben zur Aufgabe gemacht hat, mit diesem mächtigen Werkzeug die Ermordung John F. Kennedys im Jahre 63 zu verhindern. Man müsse doch die Chance nutzen, etwas von höherer Bedeutung im Leben vollbracht zu haben. Das kann Jake auch so unterschreiben und begibt sich dann selbst auf die seltsame Odyssee. Ja, Freunde, 112263, 63,
0: äh, 007 oder 00WC-Ente. <lacht> dieses 11, 112263, ich überlege mir das so als die Maße einer Frau, weißt du, so oben, so ganz, <lacht> so ganz dünn. Dann noch so ein bisschen dünner und dann so, so leicht breit. aber auch so <lacht> nicht. Ähm, Ja, du hast viele witzige Sachen angesprochen. Man kann hier so leicht das Stephen King Bingo spielen. Gibt es irgendwie eine Geschichte mit Kinder und mit Kindern und Horror? Ja. Ist der Hauptcharakter ein Schriftsteller? Passieren einfach irgendwelche übersinnliche Sachen und die sind dann einfach so. und Du musst ja. es akzeptieren. Ich meine, wir bewegen uns hier in, in einer Serie in etwas, das mit Zeitreise spielt. Und da gibt es ja schon diese Szene in Looper, in der ähm, Joseph Gordon-Levitt und Bruce Willis zusammensitzen und Bruce Willis einfach sagt, ey, komm komm, glaub das jetzt einfach, so Zeitreise ist super kompliziert, das kann man nicht erklären. Und genauso ja. wird es auch einfach nicht gemacht. Hier ab in den Schrank nach Narnia, ach nee, das sind die 60er. Und dann ähm, wird das schon alles funktionieren. Und das ist schon der dümmste Plot, den ich seit langem gehört habe. Vor allem will er ja die Ermordung John F. Kennedys verhindern, um den Vietnamkrieg dann zu verhindern. Und das ist schon echt so an den Haaren herbeigezogener Quatsch. Aber ich finde, Chris Cooper und James Franco verkaufen das ganz gut. Das ist jetzt einfach so, hier gibt es diesen Schrank und dann machen wir das. Und dafür muss ich sagen, für so eine Miniseries, denn das ist ja jetzt nicht auf zwölf Staffeln ausgelegt, funktioniert das schon. James Franco kann das tragen. Der ist, finde ich, einfach echt kein sonderlich guter Schauspieler. Aber den kannst du halt irgendwo reinsetzen, so ein bisschen wie Matt Damon. Ja, und ich finde deswegen... Geht man dann halt so mit, die 60er sehen top aus. Das ist ja auch immer eine Leistung, so ein Jahrzehnt dann abzubilden, dann die ganzen Autos und die Häuser und die Leute. Und das ist irgendwie ganz süß. Ich werde es auf keinen Fall weitergucken, aber ich kann das nicht <lacht> abhaten, weil ich das in Ordnung finde. Blöder Zeitreiseplot, einigermaßen in Ordnung, ein Schauspieler, gibt acht Folgen, passt für mich. Ich wollte es eigentlich Also, ich war so, ich hatte alle
2: Zeiger auf Hate gestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es geht aber eigentlich, es passt schon halbwegs. So, James Franco spielt James Franco aber das, das ja. kann er ja, das ist für ihn <lacht> immerhin. Und ich fand's ganz cool auch, dass sie sich wenigstens eingestehen, dass es Schwachsinn ist. Also es gibt halt die Szene, er erklärt alles, dann sagt James Franco so, who makes up all these rules? Und der andere Typ sagt halt, ja, fick dich, so ist halt einfach so, von ja. mir aus. So, dass sich da wenigstens drauf eingegangen wird. Andererseits so, was, du hast einen Schrank, der eine Zeitreise macht, so keine ja. Ahnung, da kommt Arslan und beißt dir den Kopf ab einfach, wenn du das nochmal machst. <lacht> 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 und es nice. ist halt also schon auch schon fette Plot holt. So da ist er ja er, wenn er da ankommt in, in 1960 ist ja dieser Typ der, der ihm immer sagt you shouldn't be here ja. so der einzige der ihn da sieht als Zeitreisenden quasi und dann geht er zurück und fragt den Typen so was ist eigentlich mit dem Typ und er sagt ihm ach weißt du mach dir deswegen mal keine Sorgen und dann sagt <lacht> er okay dann ignorieren wir den der kommt bestimmt nie wieder vor in dieser Serie <lacht> bin ich ja. mir ganz sicher und man hat halt so dieses eklige Gefühl, dass wirklich alles, was dir hier gezeigt wird, später nochmal verwurstet wird. Also ja. man, du hast es ja direkt mit dieser Lehrerin Alice, die ja dann nochmal trifft, wie sie dann irgendwo anders arbeitet, als sie noch jung ist und so. Und du hast eben und eben diese Geschichte mit dem Hausmeister Harry, wo auch klar <lacht> ist, so, da wird nochmal drauf rumgeritten. Hausmeister und so. Krause, ja. Aber also ist halt echt in Ordnung gemacht. Es sieht auch gut aus, auf jeden Fall. Aber ja, ich glaube nicht, dass man, dass wir das brauchen. Oder, also ich werde es. Vielleicht gucke ich die erste Folge noch zu Ende. <lacht> aber, <lacht> aber das ist auch schon wieder so ein Ding. 90 Minuten, Leute, hört mit diesen Piloten auf. Ja. Äh, mhm. Ich habe 45 Minuten geschafft und die anderen 45 Minuten gönne ich mir vielleicht noch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das jetzt irgendwie durch ziehen werde. Aber dann geht es erst hier los. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich ich
3: finde, die Serie hat ultra-sympathisch irgendwie angefangen, die erste Viertelstunde. Ich fand's, also selbst James Franco mit seinem schäbigen, angeklebten Pubertätsbart konnte mir dann die Laune <lacht> nicht verderben. Aber ich, ich kann das nicht so unterschreiben, dieses Jahr diese immerhin sagen sie, dass die Regeln schwach sind. Ich finde für mich ist das ein ziemlich großer Fauxpas eigentlich. Es geht hier um Zeitreise und ich akzeptiere Zeitreise als Thematik, selbstverständlich, aber ich finde, gib dir Mühe. so Verkauf mir das richtig, mach das glaubhaft, stell Gesetze auf und, und halt dich dann an die Gesetze. Aber wie halt 11, 22, 63, Zeitreise einführt. Ich finde das ein bisschen faul. So, okay, es gibt diese Besenkammer, James Franco geht da rein, geht immer weiter, geht immer weiter und auf einmal plumps ist er in den 1960ern. Das ist noch okay. Aber er kann auch wann immer und wie immer er will wieder zurück. Aber das wird nicht gezeigt. Es wird niemals gezeigt, wie er zurückgeht. Er ja. landet mitten auf einem belebten Platz voller Leute und auch auf diesem Platz geht er wieder zurück in die Gegenwart. Aber wie? Wie macht er das? Warum kann Was er das? Das ist ja da eine Warum? Quadratmeter. Warum gehen er nicht... Aber wenn das örtlich verankert wäre, warum gehen nicht außerdem ständig Leute durch und landen halt in der Zukunft? <lacht> <lacht> muss er, oder wenn es einfach nur so ist, weil er da reingegangen ist und dann muss er irgendwie kurz die Augen zumachen, sich kurz konzentrieren, ist er wieder zurück, dann ist es auch, das ist auch okay, aber dann zeigt mir das. Aber stattdessen irgendwie wird das einfach nicht behandelt. Oder auch Stichwort Plotholes, sein Chris Cooper, dieser, dieser Besitzer dieses Diners, sein quasi sein Zeitreisementor, erklärt ihm, dass er dann zurückreist und er so damit Sportwetten zu Geld kommt, weil er Logo halt die Ergebnisse schon kennt von diesen ganzen Boxkämpfen, oder? Drauf wettet, sagt aber dann später in der Serie zu James Franco: Pass auf dein Geld auf, denn das Geld ist nicht endlos. Ja. Und, und dann gibt es eine fünfminütige Szene, in der James Franco um den Preis eines Autos feilt. Ja. Warum? So check ich nicht. Setz doch 1000 Dollar auf den Boxkampf. Du weißt doch, wie er ausgeht. Also, Stimmt. das sind keine riesen Sachen. Das sind unnötige Details, aber die nehmen mir den Spaß an so einer Serie, weil für mich da die Glaubhaftigkeit verloren geht. Und dieses Gefühl von wegen, Leute haben sich Gedanken gemacht und stehen da mit Herz und Seele hinter, das hatte ich hier nicht, obwohl die Serie, wie er auch schon gesagt, Sagt, die sieht top aus, die 60er sind super umgesetzt, auch die Gegenwart ist gut umgesetzt, sie können sich lassen sich gut voneinander unterscheiden, Schauspieler sind völlig okay, aber mir fehlt dieses gewisse Etwas, was ich brauche, um mich zu einer Serie wirklich äh, zu committen und sagen, da gucke ich acht Folgen.
1: Dieser Plotable mit dem Geld, ähm, das ist auf jeden Fall ein Riesen also das ist mir auch aufgefallen, das war völliger Bullshit, äh, weil er das sofort löst, und die zwei Sekunden später, ähm, aber dieses Ding, ja. mit, dass man die Zeitreise so vereinfacht, fand ich ganz geil, weil mir ist es lieber, dass man einfach sagt, das geht jetzt einfach, als dass man sich irgendeinen Scheiß an den Haaren herbeizieht, das kann ich einfach mal an Annehmen, weil ich glaube, weil es geht eben in dieser Geschichte, nehme ich, glaube, bilde ich mir jetzt mal an, es geht eben null darum, wie Zeitreise funktioniert. Es geht darum, was würdest du tun, wenn du diese Chance hättest. So und äh, ein krasses historisches Ereignis oder meinetwegen auch mehrere zu verändern, das ist ja der Ansatz, deswegen klammert man diesen Bullshit halt auch aus, so, warum ist das jetzt im Schrank und warum denn es hier und da und warum funktioniert das rückwärts nicht. Finde ich okay, mich stört das nicht, ich fand das eher angenehm, weil dadurch, also andere Scheiß langweilt mich mhm. oft zu Tode, ich fand das okay, ich mochte auch die Schauspieler, ich mochte James Franco auch, ich mochte auch Chris Cooper sehr gerne, den man lange nicht mehr gesehen hat, leider, ähm ja für mich aber trotzdem auch was, was er alle gesagt hat, das wird man, also ich werde das auch nicht weiter gucken, mich, mich interessiert das nicht doll genug, aber das liegt nicht daran, dass die Serie nicht, nicht, so, nicht die ist super gut gemacht, das stimmt handwerklich alles, ich finde das wird auch okay erzählt, ähm interessiert mich selber nicht, ist aber eine gute Serie, glaube ich.
0: Ich glaube halt mittelmäßig, absolut ja. mittelmäßig, kann man sich anschauen und wird halt durch äh, James Franco und auch so den Ruhm, den J.J. Abrams jetzt auch durch Star Wars nochmal bekommen hat, so ein bisschen getragen, auf Hulu erschienen. Hulu macht jetzt scheinbar auch Serien in den USA, das ist ja auch so ein Streaming-Netzwerk, was hier echt unbekannt ist in Deutschland, weil die keinen deutschen Ableger so richtig haben, ja. kommt ja. hier auf Fox ich wusste auch nicht, dass es diesen Sender gibt. Wahrscheinlich ist er irgendwo im Pay-TV <lacht> verankert, habe ich dann im Internet gesehen. Ähm, da kann man sich das jetzt angucken. Von mir gibt es ähm, keine Empfehlungen. Aber wenn man mal Lust hat, irgendwas sich anzuschauen und so ein bisschen Bock auf Zeitreise hat und auf die 60er und auf so Verschwörungstheorien, kann man sich das anschauen. Ich würde dann eher empfehlen, sich vielleicht Predestination anzugucken oder Looper, den ich jetzt auch noch nicht mal so gut finde. Aber halt einen dieser ja. Filme. Predestination fand ich ja. halt echt noch witzig als, als ja. Experiment. Aber ja, für mich einfach, ich, ich habe hier keinen Hass. So, Ich finde das in Ordnung, aber wie du das auch gesagt hast, Malte, es ist einfach nichts Interessantes hier drin. Und wenn er dann halt sagt, also ich meine, in, in, in der Serie gibt die Zeile Do You know the butterfly effect? Und ich dachte halt wirklich, er antwortet: Ja, ja meinst du den ja. Film mit Ashton Kutscher? In dem, <lacht> dem mal exakt dasselbe passiert ist. Ja, ja. den finde ich auch besser als die Serie. Also kann man sich anschauen, wenn man möchte. Für mich ist es nichts.
2: Vielleicht ist es was für auch für Leute, die äh, James Franco halt geiler finden. Ich mag den eigentlich wirklich, aber er kann, er ist halt so genau das Gegenteil von Mark Ruffalo. Er hat halt einen Charakter, den kann er spielen. Und dann, wenn einem das taugt, dann kann man sich das halt angucken. So, Aber das ist halt einfach James Franco. Ja. Und James Franco rennt da rum und hat aber dann halt später einen Hut auf. So, toll. Äh, keine Ahnung. Ja, Hulu versucht halt irgendwie in der Zeit zurückzureisen, äh, zehn Jahre und auch noch in den äh, Streaming-Fernsehdienst <lacht> mit einzusteigen. Mal gucken, ob es klappt.
0: <lacht> Na ja, Schrank. Alter, ein Schrank, mit Zeit. kommen, Alter. <lacht> 11.22.63, der 22. November 1963, läuft ab jetzt auf Fox in Deutschland oder auf Hulu in Amerika. Was ist eure Meinung zur Serie? Fandet ihr das gelungen? Fandet ihr das blöd? Findet ihr es das cool, dass mal Stephen King verfilmt wird und mit dabei ist? Und J.J. Abrams und James Franco ist die ganze Star Power so gut genug, um diese Serie zu schauen. Schreibt uns an Dr. Peng, <lacht> nee, an Podcast at und wir kommen zur Abschlussrunde, was hat uns sonst popkulturell oder anderweitig diese Woche bewegt? Und äh, ja, meine gute Freundin Jule hat mir die Bands, Band Prinz Rama ans Herz gelegt. <lacht> das ist irgendeine, sind zwei Frauen, irgendeine komische Elektropop-Kombo. Aber es ist witzig, weil die 2012 haben die ein Album rausgebracht. Das heißt Top 10 Hits of the End of the World. Und es ist quasi so ein wie so ein 80er Sampler, in dem die auf zehn Liedern zehn verschiedene... Äh, Personas annehmen, also zehn verschiedene Bands, die alle aber beim Ende der Welt dann gestorben sind und auf deren Seite prinzrama.com da kann man sich auch das Album umsonst anhören werden halt diese verschiedenen Bands mit Bandfotos vorgestellt, da gibt es zum Beispiel Guns of Dubai, das sind so zwei Frauen mit so goldenen Burkas die dann von ihren eigenen <lacht> Knarren irgendwie äh, getötet wurden, dann gibt es Tao House. die sind ähm, tief im Schwarzwald Deutschlands sind es so äh, Architekten, die nicht auf die Architektenschule durften mit so komischen <lacht> Pop gemacht haben. Es gibt Goloka, die beiden Frauen, die die meiste Musik für alle Bollywood-Filme gemacht haben, aber dann gestorben sind, weil damals Filme halt noch auf so einem brennbaren Material gemacht wurden. Dann ist ein Kino abgefackelt. Es gibt Black Elk Speaks, irgendwelche Skandinavier, die die Nordlichter gechannelt haben, da, daher ihre Lieder bekommen haben und dann wurden die Lieder aber verwurstet in Popmusik und dann, haben sie, dann wurde ihnen von den Nordlichtern gesagt, sie sollen alle ihre Zelte anbrennen und sind dann in diesem Feuer gestorben und lauter so Müll. Also die Band heißt Prim Prinz das Album heißt Top Tenets of the End of the World und die Musik, ich meine, die wollen hier zehn verschiedene Bands sein, das klingt schon alles wie richtig schäbiger, selbstgemachter Elektropop aus den 80ern, aber sich diese Seite mal anzugucken, prinzrama.com äh, diese Fleiß, Beschreibung, jetzt. diese, äh, ja genau, diese, diese Beschreibung der Bands, das ist schon super lustig auf jeden Fall.
2: Ja, ich habe äh, anderweitig was und zwar äh, hatte ich ja heute diesen... So einen äh, tollen Unikurs äh, und äh, da mussten wir als Übung äh, dann rausgehen und so äh, Interviews mit Leuten führen. Ja. Und äh, äh, was äh, wow. wir dann gemacht haben, ist, wir sind in so einer Halle an der Uni gegangen, wo so dreckige Toiletten immer sind. Weil da... Oh, äh, also <lacht> das mal ein Messer
1: äh, reingeballert oder...
2: Was? Nee, nee, nee. Weil, äh, davor äh, sitzen immer so ein paar Obdachlose und die gehen da halt aufs Klo, was, äh, finde ich, auch ihr gutes Recht ist. Und äh, haben da einfach den Leuten dann, äh, haben sie interviewt, was sie davon, davon halten, äh, dass die kostenpflichtig werden sollen. Äh, was natürlich nicht stimmt. Und, äh, ja. Aber das ist äh, sehr lustig, äh, wenn man äh, das ein bisschen mit Nachdruck einfach sagt, dass einem die Leute das einfach glauben, nur weil du ein Mikrofon in der Hand hast und ja. sich dann da ent entrüsten oder auch nicht oder das gut finden. Und dann aber durch den Rest des Tages halt rumgehen und denken, das wird kostenpflichtig demnächst. Also das sollte man vielleicht einfach öfter mal machen das hat tatsächlich Spaß gemacht. Du hast das Lügen für dich entdeckt. Genau. Ja. Ich sagen,
1: Leute verarschen, ja, geil. Ja. Ich hab, ähm, ich hab ja Ich bin ja auch Netflix-Gucker und äh, gucke mir auch ganz gerne so be mittelmäßige, beschissene Filme einfach mal an, weil ich das ganz entspannt finde, weil ich weiß, ich muss bei mich da nicht zu sehr involvieren. Und hat mir Blade 3 nochmal nebenbei angehalten. Ah, Trinity. Und, und das ist ja wirklich die Blade-Reihe. Das ist was, da könnte ich manchmal weinen, wie man das so verkacken konnte. Also, wie beschissen kann man das machen? Weil Wesley Snipes. Wir haben die Tribal-Tattoos im Nacken. es ja, ist schon ein bisschen, bisschen shitty und das muss auch echt nicht sein. Aber das könnte alles so viel geiler sein. Aber das das, das ist so peinlich. Also da das stört <lacht> man wirklich tausend Tode. Ähm, ganz schrecklich. Guckt euch an. Ist auf Netflix. Blade Trinity, der dritte Teil. Der erste war glaube ich noch ganz okay. Dann
2: Ist wusste der erste auch auf Spün Netflix?
1: Ne, leider nicht, das müsst ihr dann, ja. müsst ihr die DVDs kaufen, mache ich immer, ich kaufe immer DVDs von Filmen, die ich nicht gesehen habe, ähm, <lacht> ja, es ist, wirklich, es ist wirklich schade drum eigentlich, aber okay.
0: Alles klar, das war's für diese Woche, wir werden uns wieder im 93. Pencast, uh. da sprechen wir über Trumbo, über die neue Serie Love von Judd Apatow auf Netflix und wir reden mit Maximiliane Hecke. Wie es denn so ist, deutsche Synchronsprecherin zu sein? Die hat in Deadpool synchronisiert, in Creed und auch in Blau ist eine warme Farbe. Den habe ich extra dafür nochmal nachgeholt, auf Deutsch geguckt. Und da werden wir sie dann ausfragen. Welche Filme haben wir verpasst? Was sollen wir als nächstes besprechen? Schreibt uns an podcast.drpeng.de und wenn ihr den Podcast mögt, dann empfehlt ihn euren Freunden oder hinterlasst uns eine positive Bewertung auf iTunes. Einfach auf iTunes nach PengCast suchen oder den Link unterm Podcast klicken oder bei Castronauten.com, dem neuen Podcast Netzwerk, bei dem wir am Start sind. Oh. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Genau. Is ever gonna change
3: Just let me walk away Cause I can't imagine ending without pain I'm fucking holding you too hard This energy we Having some control But I'm crashing like a wave Cause you held me under Until the water froze I can't it